0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos ao nosso podcast de número 4 do nosso módulo de Psicologia Organizacional Aplicada. Esse podcast recebe o nome de Comunicação em Liderança. No podcast 3, a gente viu os laços líquidos, né? Falamos um pouco da modernidade líquida, o quanto que hoje os laços estão... Líquidos estão prejudicados, assim estão muito fugazes. A gente está só meio que. É difícil estabelecer conexões verdadeiras com as pessoas ou, ou mais, mais profundas. O mundo ficou mais líquido, mais acelerado, mais fugaz. Bom, estamos partindo aqui. da Pressupondo que você já assistiu a nossa aula 2, que é sobre a administração do sentido, liderança enquanto administrar um sentido justamente pelo fato de que impor pela, por uma via de um laço estritamente vertical um laço hierarquizado né? impor hoje se valendo apenas de um laço vertical não vai dar muito certo por outro lado, horizontal demais esse laço as coisas podem se, podem degringolar fica aquele excesso fica uma ocorre uma dispersão de opiniões tudo combinado e nada resolvido né? e então para a gente poder se situar, para complementar essa dificuldade de administrar um sentido num ambiente líquido, num ambiente de laços líquidos, numa modernidade líquida, trazemos aqui a, a, para a pauta um tema que não é atu, simplesmente atual. Hein? Comunicação não é de hoje. A arte de bem comunicar ela é ancestral. E para bater um papo com a gente sobre comunicação, eu escolhi uma pessoa que eu confio muito, que eu respeito muito, que é o Márcio Mussarella. Ele é jornalista, ele é palestrante, um ótimo palestrante e é um comunicador corporativo, servindo aí as organizações hoje com seus conhecimentos, sempre a partir dessa premissa da comunicação. Então, é sobre comunicação e liderança que a gente vai falar com ele hoje e, primeiramente, Márcio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, você é disputa aqui com a gente, viu? Então, primeiramente, meu, muito obrigado a você.
1: Oi, Randall. Uh, sou eu quem agradece a oportunidade de compartilhar um assunto que, para mim, é tão, tão caro, tão importante e, ainda mais em tempos líquidos e, e contextos gasosos, é, fica mais premente, mais importante, por conta do impacto, tanto positivo quanto negativo, que pode haver nas relações e principalmente em relação à comunicação da liderança com suas equipes, seus pares, outras áreas e a empresa como um todo.
0: Maravilha, meu caro. Bom, para que, que a gente possa te conhecer um pouquinho, eu sempre começo o podcast pedindo para você contar um pouquinho do seu percurso profissional, desde lá de, da graduação até aonde você chegou aqui hoje. Muito bem. É,
1: eu, tenho, eu tenho uma trajetória profissional que é anterior a minha formação, a minha graduação. Eu comecei muito cedo. Uh, eu era, se assim, só para resumir, eu era rato de rádio no litoral de São Paulo. Eu era aquele menino de 14, 15 anos de idade que ia bater na porta das rádios pedindo para trabalhar, nem que fosse de graça, para fazer qualquer coisa. A partir daí, resumindo muito essa trajetória, eu trabalhei em todas as formas de comunicação em massa que existem. Rádio, TV, jornal, é, impresso, internet, fiz tudo. E aí acho que o que é mais relevante de eu trazer aqui né, para a nossa conversa, que eu acho que, que é o mais importante de se saber, é que eu trabalhei durante algum tempo no Grupo Abril, na área de negócios. Uma das coisas que eu fazia era visitar as empresas do Guia das 150 Melhores e conversar desde a tiazinha do café até o presidente da empresa. Ao longo da minha trajetória no Grupo Abril foram mais de 5 mil entrevistas o que é um montante muito maior do que qualquer é, é, amostragem de pesquisa de BOP, Datafolha ou qualquer coisa. Depois eu trabalhei na Harvard Business Review, e aí mais do lado de jornalista, de apresentador, de entrevistador, e aí me deu a chance de conhecer muitos executivos e gurus uh, e autores muito bacanas, né? E aí a partir daí eu montei a minha consultoria e hoje em dia eu compartilho da comunicação através de palestras, treinamentos, consultoria nas empresas, de como a empresa ela consegue se comunicar melhor com seus públicos de interesse e de acordo com seus objetivos específicos. Basicamente é isso. Resumindo, 40 anos de jornada em, em pouco tempo.
0: Maravilha. Mas é para você e aluno que está nos ouvindo, para você ver o, o, a estrada, né? a experiência. Então, o quanto que a gente tem para aprender, porque... Não, não é pouca estrada, não é pouco estofo que o, que o Márcio tem. Então vamos lá, vamos mão na massa aqui agora. É, bom, como eu estava dizendo, né, já, já até antecipei um pouco assim da, da, da primeira pergunta, da bola que eu quero levantar aqui contigo. né? Como a gente viu na aula, há uma dificuldade de equilibrar esse foco na tarefa ou foco em resultados de um foco no relacionamento. De um lado a gente tem que exigir resultados, mas não dá para se impor. E, de um lado, a gente tem que se relacionar, tem que se interessar pelas pessoas, sem também isso deixar cair, sem deixar isso cair numa horizontalidade dispersa. Então, há uma dificuldade para administrar o sentido de equilibrar foco na tarefa e foco no relacionamento. Ok. Para isso, a gente vai precisar, então, de contar com habilidade de comunicação. E eu queria que você, queria que você começasse falando para a gente, para a gente observar a questão ao contrário. Né, quer dizer, pela negativa, ou seja, quais que são os principais erros de comunicação que acabam acontecendo, porque todo mundo acha que se comunica bem, mas eu é. queria, que a gente, é, a gente queria que a gente tratasse a questão pelo avesso, assim. é, ao longo aí do, do, da tua experiência, o que, que você é, elenca, o que, que você lista como os principais erros de comunicação que são cotidianos aí na, nas lideranças, nas empresas?
1: Ok, eu vou fazer, eu, eu, eu quero colocar um elefante na sala, para depois a gente ver se ele permanece ou se a gente tira ele da sala. Mas é muito bacana isso que você esse, esse essa introdução que você fez falando sobre foco em tarefa, foco em relacionamento e tal. Eu acho que esse, dentro desse contexto que a gente está trabalhando, é um dos primeiros erros. É fazer essa dualidade. É curioso, você sabe, você sabe muito bem que eu publico muito na, na, nas redes sociais, que eu trago meus conteúdos e tudo mais e tal. E vira e mexe sempre aparece alguém é, questionando alguma parte do conteúdo, falando que, ah, mas se ele só se comunicar ou se o líder só criar relacionamento, não sei o que, as tarefas ficam, ficam é, ao léu, as tarefas não vão ser vistas. E é curioso para mim que as pessoas, por iniciativa, elas acham que é uma coisa em detrimento da outra e não, não é. Isso seria o equivalente a perguntar, ah, mas aí a gente faz foco na estratégia ou foco na cultura? Ah, em casa eu faço foco de ter os recursos que a minha família precisa ou no meu relacionamento com os meus filhos e a minha esposa? É tudo ao mesmo tempo agora. E aí tem uma falácia, um, um erro de pensamento, quando a gente fala de equilíbrio, que as pessoas... Consideram o equilíbrio ser 50%, 50%-50%, metade, metade. Então a gente vê muito isso na questão quando se discute ah, o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Porque minha vida pessoal, é, meu equilíbrio é, é, está, está fora de, de promo. Estou desequilibrado porque eu não, não faço metade, metade. E isso é uma grande. E achar que isso é um indicativo fixo. Eu vou dar um exemplo, fazendo um paralelo, né? mas nessa questão de vida pessoal e vida profissional, por exemplo, vai ter. Mom... Isso aí é muito maleável e muito variável. Vão... Você, com seu filho doente em casa, com a sua mulher com um problema sério, foi diagnosticada com uma doença séria, ou com alguma necessidade, seus pais, seus filhos, seja lá um irmão seu está com um grande problema. O equilíbrio vai ter que favorecer. A vida pessoal, porque a vida pessoal está exigindo esse tempo. No trabalho vão existir outros momentos em que ter mais do que os 50% também são fundamentais e importantes porque ele necessita disso. Então, no mundo ideal, no mundo planejado, 50% seria lindo, maravilhoso, mas não é desse jeito. Existem momentos em que você precisa focar de um lado existem momentos que você precisa focar do outro. Tarefas e relacionamento é a mesma coisa, com um agravante. O foco em tarefas, e aí eu considero tarefa execução, eu não considero resultado. Foco, foco em resultado é outra coisa para mim. Mas o foco em tarefa ele é para que a operação e o acontecimento esteja de acordo, dentro de compliance, dentro das melhores práticas, utilizando o menor recurso possível para o máximo resultado possível de se obter. Então isso é o foco em tarefas. Só que uma vez que a tarefa está estruturada, azeitada, funcionando, o foco tem que ser muito maior nos relacionamentos. E por que muito maior nos relacionamentos? Porque são as pessoas que vão fazer com que as tarefas sejam bem feitas e a falha em Enxergar as pessoas como seres integrais, ou seja, com virtudes, defeitos, dificuldades, fragilidades, com o lado pessoal, com família, com mau humor, com bom humor, com muita energia ou com pouca energia, é fundamental para que as tarefas possam é, acontecer da melhor forma possível. O que a gente mais vê hoje em dia nas empresas é as pessoas quando não são bem lideradas, quando não tem uma comunicação clara, uma comunicação eficiente, uma comunicação que ajude-as a perceber a, o seu desenvolvimento, a sua participação no todo e não ele apenas como um recurso para fazer um, um pedaço da, da tarefa ou do processo, seja lá o que for. Então quando a gente não tem esta visão das pessoas, quando, a gente, quando o líder não consegue enxergar isso e acha que as pessoas vão ser automáticas e tal, esse já é o primeiro grande erro da liderança, que é achar que existe uma divisão clara, ou seja, ou eu foco na tarefa ou eu foco no relacionamento. Não, é tudo ao mesmo tempo agora. E, outra, e a outra, o outro erro é de achar que as pessoas fazem também essa separação. Não, não fazem. E quando as pessoas estão com um problema, familiar, um problema em casa, tiveram uma discussão no trânsito, elas vão trazer isso para dentro do trabalho, elas vão causar um impacto nas tarefas que estão muito bem feitas, então o relacionamento, diferente das tarefas ele não tem um fim de foco, ah não, já está redondo já está azeitado, eu posso parar de cuidar não, é todo santo dia, agora com um, um ponto de atenção que é eu já estive, tanto como consultor e também trabalhando em locais onde visava o bom relacionamento acima de qualquer coisa, e era uma catástrofe, e eu já estive em locais em que as tarefas ou o resultado eram um único foco e também era uma catástrofe, porque este resultado de foco único ele era atingido a custos muito altos, mas custos não tangíveis. Ou seja, que, que seja de burnout, que seja de das pessoas quererem ficar abaixo do radar, que isso acontece muito, de sabotagem interna, de não colaboração entre áreas, etc, etc, etc. Então tem esses dois erros. Eu, eu acho que um outro erro é do líder achar ou acreditar que a sua comunicação foi bem sucedida a partir do momento que eu compreendo ou que eu concluo que eu fui bem sucedido na minha comunicação eu paro de tentar validar ver se o outro compreendeu se o outro realmente criou o mesmo significado ou como você fez na sua introdução o mesmo sentido que eu estou dando para aquilo né é, a gente faz uma uh, tem um, um, um dado que eu trago em algumas palestras minhas e a gente faz essa pesquisa na minha consultoria e é, assim, batata. A gente pergunta, por exemplo, numa convenção, numa reunião de negócios, num encontro comercial, qualquer coisa assim, para os líderes, se eles acham que eles se comunicaram bem. Se eles foram claros, se a plateia entendeu, se ele atingiu os objetivos dele e tal. E normalmente a gente tem aí uma média de 80% a 86% de líderes que falam: Eu me comuniquei bem. Aí a gente vai, depois dessa autoavaliação, a gente faz a avaliação junto a quem estava assistindo ou recebendo a mensagem, a comunicação do líder. E aí é espantoso, no máximo 20% das pessoas concorda que o líder se comunicou bem. Então você entende essa diferença? Então quando o líder acha que ele se comunica bem, ele para de querer evoluir ou fazer com que as pessoas compreendam aquilo que ele está tentando compartilhar ou o que ele está tentando fazer com que as pessoas façam, as tarefas e tudo mais. E do outro lado, só 20%. Ou seja, existe um gap, existe uma, uma sobra aí que é onde acontecem os problemas de comunicação. E aí é, é um caminho sem fim. né? Outra coisa é não compreender a natureza, a natureza humana. É, ao não compreender a natureza humana, ele não vai. ele vai sempre tentar. O líder vai sempre tentar. É, gerir as pessoas pelo seu próprio prisma. Né? Então, pela sua saída da caverna, é, a caverna dele é a que tem as melhores imagens. Né? E ele não entende que tem outras pessoas que recebem sombras diferentes e que veem coisas diferentes de maneiras diferentes. Então, é, é isso e, e complementando, que seria um trio aí muito importante, é ele tentar fazer sempre o one size fits all, ou seja um jeito só para gerir todas as pessoas. Cada pessoa, cada ser humano é um universo em si mesmo. E em algum canto deste universo existe um pequeno caos. Se o líder consegue identificar e contribuir, não é resolver, mas contribuir que seja para o entendimento, para a evolução, para a diminuição do caos, para uma pequena organização, ele ganha engajamento, fidelidade, é... Existe uma palavra em inglês, eu não gosto de usar os termos em inglês, mas é que ela não tem uma tradução é, perfeita no português, que é accountability, mas que a gente chama aqui de senso de dono, né? Que é responsabilidade. Então a pessoa trazer a responsabilidade para si, mas ela só faz isso a partir do momento que ela compreende que ela está sendo ouvida, que a opinião dela importa, que ela pode trazer coisas, que ela está num ambiente seguro e tudo mais. Então, eu diria que esses são os grandes erros dentro desse contexto que a gente é, fala. Então, resumindo aí para vocês, é... Primeiro grande erro, fazer essa dicotomia, esse paradoxo ou foco na tarefa ou foco no relacionamento, é foco nos dois, né? Uh, a segunda coisa... É ele ter a ilusão de que a comunicação dele é bem-sucedida, ele tem que sempre se questionar, sempre que ele tiver uma certeza absoluta ou que a coisa seja óbvia demais, é aí que ele tem que ter certeza, e aí existem diversos recursos para ele utilizar. E a terceira é conhecer as naturezas humanas, os dialetos. A língua que a gente fala pode ser a mesma, mas os dialetos são muito diferentes de uma pessoa para outra.
0: Muito, muito legal, muito rico isso que você está falando, Márcio. Poxa, é, é assim, muita coisa se alinha aqui com o que a gente vem dizendo, então tá, tá, tá complementando demais aqui o que a gente está tentando perseguir. E gostei muito dessa ideia também de que esse 50-50 ele, ele acontece numa média, né? Você vai oscilando entre as coisas lá na frente é que você pode dizer que houve uma, um certo empate, mas. Olha, pode. você está aqui, você está lá. É, lá na frente é que, é, é que alguma coisa pode, pode se dizer assim que houve um certo equilíbrio entre, 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 essas, entre essas oposições. né?
1: Eu Mas acho gente... que o equilíbrio, Handel, eu acho que o, o, a, a grande sacada do equilíbrio é você dar a proporção ou a energia que determinado lado necessita. Se as tarefas estão completamente bagunçadas, você vai ter que focar mais na tarefa e menos no relacionamento. Se as tarefas estão ok, mas a equipe não está ajeitada, não está não tá colaborando, cooperando, trabalhando junto efetivamente, aí você não interessa as tarefas, porque todo o resto vai ser prejudicado por causa disso. Então, assim, o equilíbrio está na variação em você saber identificar e alocar os seus recursos naquela área em que tem mais necessidade naquele momento. Esse é o verdadeiro equilíbrio.
0: Muito, muito bom. E outra coisa que eu queria sublinhar aí na, na sua fala é essa, essa frase, que é uma frase conhecida assim, né, de, que, de que existe essa ilusão de que a comunicação foi bem sucedida. Né? Isso aí, a gente parte sempre dessa, dessa ilusão. E pegando esse gancho, eu queria que você trouxesse para a gente, você é, como, você disse, como você disse, você é alguém que está tá sempre muito ativo nas redes sociais, que publica muito sobre isso. E uma coisa que me chama a atenção assim na... na nos seus insights, no, no, no seu conteúdo, é quando você também traz para a gente é, alguns mitos, quais são alguns mitos e diz para a gente alguns mitos envolvendo liderança e comunicação. Muito bem, é, eu acabei trazendo a questão,
1: um dos mitos é o equilíbrio, mas a gente já falou sobre isso antes, mas esse é um dos mitos que equilibra 50-50, e não é, mas a gente já falou bastante sobre isso. É ah, tem um, um mito de que Comunicação com a equipe não é função do líder. Ah, isso não é minha função, isso é função da empresa. E aí são tem dois erros dentro desse mito. O primeiro erro, erros de origem, é que é só uma comunicação ou um, um fluxo de informação das informações que a empresa precisa passar para o colaborador né? É, e nada mais. E isso é um grande mito e que também quem é responsável por qualquer outra coisa quando o, o colaborador precisa ou quer saber das coisas é RH. Então o líder ele sempre terceiriza a comunicação institucional ou organizacional única e exclusivamente para a empresa ou terceiriza a comunicação de trabalho, de relação de trabalho para o RH. E esse é um mito gigantesco, porque na verdade, as, a, se a empresa tem uma área de comunicação, uma pessoa que faz a comunicação e também o RH, é, e tem também o RH, essas duas áreas, é, precisa ser muito claro isso, são áreas de suporte, são áreas que vão informar, que vão pegar as necessidades, mas elas vão tratar de coisas que... O líder não precisa tratar, mas isso não isenta ele de comunicar. O líder ele tem a oportunidade de contatos diários nos, com a sua equipe e, querendo ou não, sabendo como ele faz ou não, a comunicação dele impacta a equipe, impacta na energia que a equipe tem, impacta no quanto esta equipe vai dar para o trabalho no dia a dia, impacta no quão rápido ou de melhor maneira os resultados vão acontecer, impacta quando os erros acontecem, se esses erros serão compartilhados em busca de uma solução ou se serão jogados para debaixo do tapete até não dar mais para fazer nada, ou seja, querendo ou não, a comunicação que o líder tem com as suas equipes impacta no dia a dia. Então, porque já que isso acontece, por que não desenvolver e utilizar isso a seu favor? E é uma coisa, tem um, tem um, um ponto aqui que eu quero fazer que é muito importante. Eu tenho alguns colegas de mercado aí que são, sempre trazem, ah, é porque a comunicação, porque o relacionamento, você precisa abraçar as árvores e as pessoas. Eu sou completamente avesso a isso, eu sou completamente contrário. Eu sempre posiciono a minha comunicação, as estratégias, as práticas, aquilo que eu compartilho, sempre com vistas a resultado. Resultado para a empresa, resultado para o líder, resultado para a área, resultado para os colaboradores. E isso é possível, isso é, é, é fundamental que aconteça. Caso contrário, não tem. Eu tenho... Eu estou com uma analogia nova, uma fábula que eu criei na minha cabeça que eu queria compartilhar com você e até saber de você se faz sentido ou não. Na verdade, tenho Opa. duas, mas eu quero compartilhar essa primeiro, que é, que é muito bacana. É, quer dizer, eu acho muito bacana. Vou testar agora, né? É que é assim imagina que você tem uma empresa renda e nessa empresa tem uma linha de montagem com diversas máquinas que formam um sistema produtivo um sistema é, fabril né com diversas máquinas é, diferentes automatizadas e que segue é uma linha de produção e você tem uma pessoa que é responsável por todo esse sistema e aí a pessoa virou para você e falou, ó, oh, você precisa comprar tal máquina, tal máquina, tal máquina, tal máquina e tal máquina. Você comprou, colocou lá, montou o sistema e tudo mais. Aí ele começa a operar esse sistema, só que ele não utiliza. Toda a, toda a capacidade, todo o potencial que esse sistema favorece. Então, se a gente está falando de produção de alguma coisa, ah, esse sistema que foi montado tem a capacidade de produção de mil peças por dia e nós estamos produzindo só 500. Então, assim, o cara ele não soube quantificar, não soube projetar a necessidade e aí a empresa faz um gasto desnecessário numa... É, numa, num sistema que pode produzir mil, mas que está produzindo 500, só que dia, um dia ou outro, aparecem pedidos gigantescos na sua empresa. Só que aí, ele, esse cara responsável por esse sistema, por essa linha de montagem, ele faz essa, esse sistema, essas máquinas trabalharem acima de 100%, não dá manutenção, não está preocupado se foi feita manutenção preventiva nem nada, então não sei o quê. E aí, essa, essa, depois dessa dessa jornada de 110, 150, ele está produzindo 1.100, 1.200, 1.300 por dia, a máquina tem que ficar parada 3, 4 semanas para fazer uma manutenção não mais preventiva, mas uma manutenção de recuperação dessa máquina. Então, em nenhum dos, das duas pontas, esse cara está sendo efetivo, eficiente, competente. Se você observa isso numa empresa... Você fala, pô, eu vou tirar esse cara daí porque ele não está sendo competente. Ele não está sabendo gerir os recursos da melhor maneira. O mesmo acontece na liderança em relação às pessoas. Hoje em dia, o potencial, o quanto uma pessoa pode entregar, o quanto ela tem de recursos, o quanto ela tem de ideias, o quanto ela tem de soluções, muitas vezes muito mais práticas e muito mais baratas do que as soluções que os consultores trazem, e agora estou me incluindo é, nessa coisa também e tudo mais, mas tem um líder que subaproveita as pessoas, não utiliza as pessoas em todo o seu potencial, uhum. e ou tem o mesmo líder ou tem um líder que utiliza mais de 100% do que as pessoas são capazes de oferecer, não necessariamente de potencial, mas de energia colocam elas no pico e aí a gente tem aquilo tudo que a gente ouve hoje em dia, burnout, absenteísmo, as pessoas que ficam mal, saúde mental que está sendo um grande problema e tal. Grande parte disso é fruto de um não entendimento, de um não aproveitamento, de uma não comunicação eficiente do líder com as suas equipes. Faz sentido isso? Ué, muito boa analogia. Muito boa analogia. Só, gente... Então, só que... É muito mais fácil a gente ver quando, porque a gente teve reengenharia, a gente tem Lean, tem Six Sigma, uma série de coisas que dos anos 90 para cá foram desenvolvidas, de teorias e práticas que foram desenvolvidas para melhorar os sistemas produtivos. Sim. E até hoje não se olha isso do lado das pessoas, não se olha o desperdício no, das, do potencial das pessoas, não se olha é, se as pessoas, por exemplo cara, quantidade de reunião inútil, ou de pessoas que não precisavam estar em determinada reunião, isso é uma loucura, isso é, assim, então eu acho que a gente tem que olhar hoje para a relação líder-liderado com a mesma, com o mesmo pragmatismo que se olhou para as linhas de produção, para os estoques, para o fluxo de, de produção e tudo mais, para que chegue-se em alguma coisa, porque existe um custo gigantesco e invisível, tá? Então, assim, se eu não deixaria o chefe de sistemas tocar esse negócio porque ele não faz manutenção, ele não cuida no dia a dia, ele usa menos ou então ele usa demais e ele estraga a máquina e tal, não sei o quê, eu não posso deixar um líder também que faz a mesma coisa com, os pe com pessoas, né? Falando que, ah, mas o cara é bom, o cara é isso, o cara é aquilo. Não, não pode.
0: Muito bom, muito bom. É um, um grande desperdício de um lado e aí quando a coisa pega, você tem que apertar demais e cai, aí cai para o outro lado. Porque fica esse quente e frio, né? Fica aquele, aquele marasmo, as pessoas subutilizadas, daqui a pouco pinta uma urgência, você tem que tornar o ambiente tóxico e aí vai sofrer com, a, com absenteísmo, com turnover, com, 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 com todo o problema que é quando você exagera. Não, a sua analogia e, de que, e, e é, ainda extrapolando, o, 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 isso que chama atenção aí do, do Lean, do, do Sigma, o quanto que a gente fica olhando para processos, para é, né, né, emprego de, de tecnologia e se esquece desse fator aí, que é o, que, que é o laço que está conectando as pessoas e que passa diretamente por comunicação. Então, achei, é, achei primoroso esse, esse, essa tonalogia. Bom, por fim. Ainda... O que, por fim, você está louco, Randall? Por
1: fim. <risos> É. Não, sem passa! nada, eu vou trazer meu, meu segundo, vou trazer minha segunda analogia, que essa é muito ruim. Não. Acho que essa é muito importante da, 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 li, da liderança saber e de todas as pessoas saberem, e talvez seja o, o ponto nevrálgico da comunicação. Verdade, é... você
0: que... desculpa, você falou que ia trazer duas analogias. Vamos a segunda, desculpa.
1: Não, sem problema, relaxa. É, eu sou cara de pau suficiente para pedir. <risos> é... Uma cidade como São Paulo. Ela tem diversos acidentes de carro. E um acidente de carro é algo que é notadamente notado. ele é, ele é Você passa por um acidente você vê o carro quebrado, o carro batido, você causa um problema no trânsito e tal, não sei o que, tudo mais. Né? Uh, são, você tem até as estatísticas e leis são feitas em cima uh, dos... As leis são feitas em cima do número de acidentes, do tipo de acidente, de que vítima é causada nos acidentes e então, tal. Ou seja, tudo isso é muito claro e muito tangível, né? Por outro lado, você tem os incidentes de trânsito. E aí o grande problema é que os incidentes de trânsito, eles são invisíveis. O que é um incidente de trânsito? É aquela mulher que vai deixar o seu filho na escola e ela para em pista dupla. E aí ela para um quarteirão inteiro porque ela está deixando. Ah, mas são cinco minutos. É, só que são 100 mães durante cinco minutos deixando ali. Isso não é contabilizado. Isso aí em 1.500 escolas em São Paulo. É aquela pessoa que está na Marginal. Marginal é uma grande avenida que nós temos aqui na... na... Aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro tem a linha vermelha, a gente tem também a, a 23 de Maio e tal, que são grandes avenidas, quatro, cinco, seis pistas na mesma avenida, e às vezes tem a pessoa que está na pista da esquerda e ela quer pegar uma saída, e ela está chegando nessa saída, ela está na pista da esquerda e ela atravessa três, quatro, cinco pistas atrapalhando todo mundo, e aí num efeito dominó, isso faz com que os primeiros carros freiem, aí os segundos carros freiam, e aí vira um. Congestionamento que eu falo de motivo fantasma. Você Já aconteceu de você estar num congestionamento gigantesco e aí dali 500 metros? Você tem não nada. sabe o que está causando isso? O tem nada. Uhum. São os incidentes de trânsito e os incidentes eles não são contabilizados, não tem estatística, não tem controle, não tem monitoração, não tem nada disso. Agora, o que, que você acha? E é uma resposta, não é uma pergunta retórica. Eu quero uma, uma resposta sua. Você acha que acontecem durante, ao longo de um dia, São Paulo ou no Rio de Janeiro, mais acidentes de trânsito ou incidentes de trânsito? Ah, diria facilmente que são muito mais incidentes. Muito mais incidentes, assim, numa proporção gigantesca. Sim. Comunicação é a mesma coisa. As pessoas, aí a gente vem para não sei se é um mito ou um erro, mas a gente vem para uma outra questão, que é assim. As pessoas elas só começam a se preocupar com a qualidade da comunicação quando elas têm um problema de comunicação. Ótimo. Ah, eu, me chamaram eu vou ter que apresentar na convenção da empresa. Aí vai atrás de um professor de oratória, de um professor de não sei o quê, de, sei lá. Ah tem uma briga no escritório que as pessoas estão discutindo ali batendo de frente você tá vendo o negócio é quantificável é e tal agora os incidentes de comunicação falar de um jeito que vai afetar a pessoa negativamente isso não vem à tona mas a pessoa começa a trabalhar menos começa a se esforçar menos uma coisa que você fala que não é bem compreendida e a pessoa faz alguma coisa errada, gerando retrabalho, desperdício, utilização de recurso errada. Uma área que não conversa com a outra área, que faz com que um processo que pudesse ser resolvido em um dia, dois dias, leva uma semana, três semanas, porque faltou um X no quadradinho do pedido. E isso não é quantificado, isso não é mapeado, isso não é passível de ser tangível. Por quê? porque passa no, no, abaixo do limiar de consciência coletiva. No máximo, algumas das pessoas estão ali envolvidas. Então, o que a gente tem que prestar atenção e tomar atitudes não é em relação aos acidentes, é em relação aos incidentes. E isso a gente só consegue no dia a dia, perguntando, participando, ouvindo as pessoas, sabendo como fazer isso, né? Essa é a segunda analogia, eu quero muito que as pessoas pensem, porque os incidentes, assim como os incidentes de trânsito, afetam muito mais o trânsito de uma grande cidade, os incidentes de comunicação afetam infinitamente mais o dia a dia de qualquer empresa, de qualquer tamanho. Se tiver mais do que três pessoas, vai ter problema de comunicação. Então isso é fundamental.
0: Nossa, excelente, Márcio. Muito legal essa analogia. As duas analogias, assim, sério, assim, de, 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 de altíssimo nível, cara. Obrigado por você ter trazido isso. E fica aí uma referência, né? na verdade. Eu sempre digo aqui nos podcasts que é, a gente está falando aqui, ou não estamos, né? Isso aqui é um módulo de uma pós-graduação em liderança, gestão de pessoas e equipes. Estou apenas contribuindo com um módulo entre 12. E. O que um professor hoje pode fazer é isso, é trazer, é fazer uma curadoria de boas informações. Então eu fico muito feliz de trazer você. E, Inclusive, então, quem quiser aí, se aprofundar no tema comunicação, é claro que esse podcast não vai esgotar o tema. Aqui é para a gente trazer essa curadoria, para a gente apertar, para gente trazer esse hiperlink e trazer vários hiperlinks que o aluno possa apertar depois e mergulhar ali. Então, quem tiver mais interesse nesses temas, aí é, é seguir o Márcio nas redes, é procurar o Márcio, pode aí é, se, se aprofundar. Convidaram, inclusive, para cursos, pra saber aí como é que. como é que fica. Pô, quero, não quero me aprofundar nisso, porque assim, você está colocando o seguinte: é, existem os incidentes, existem os acidentes, e os incidentes são muito maiores. Agora, como é que a gente contorna isso? Isso a gente não vai conseguir esgotar aqui. Mas isso eu Sim. deixo mesmo, de, eu, eu deixo mesmo de hiperlink para os alunos como é que a gente contorna. Isso é um desafio para a liderança da hoje, como é que ela pode minimizar. Incidentes. Eu próprio fiquei instigado agora. Como é que a gente faz para ficar mais de olho, ou poder se prevenir, ou poder minimizar os incidentes mais invisíveis e em maior, em, em muito maior proporção? Demais, demais. Então, por fim, meu caro, porque passa rápido mesmo, coisa boa é, é, é o flow, o negócio foi rapidinho. Né? Por fim, eu queria te pedir para você deixar uma provocação ou um recado para quem almeja hoje liderar.
1: Muito bem, uh, eu vou deixar eu vou deixar primeiro uma dica, mas também é uma provocação, porque eu vou começar com eu duvido, duvido se você for líder, eu duvido, ou quando você for líder, é o seguinte, se você quer saber se você está com problemas de comunicação junto à sua equipe, principalmente no que diz respeito a ter um ambiente seguro, ou se as pessoas compartilham as coisas com você, sabem discordar de você ou não e tal, que esse é o papel da, do líder, é, é se colocar à disposição das pessoas, porque só através das pessoas é que ele consegue chegar ao resultado, eu proponho o seguinte, numa próxima reunião que você tiver com a sua equipe, proponha uma coisa absurda, proponha uma coisa que não faz sentido Algum proponha uma coisa que vai prejudicar o trabalho, que vai diminuir a performance, que vai fazer mal para os clientes. E se nenhuma pessoa chegar para você e falar, chefe, eu acho que isso não vai dar bom, e explicar é porque você está com um seríssimo problema de comunicação. E aí você precisa tomar uma atitude o mais rápido possível. Esse é o melhor teste. E eu falo em muitas das empresas que eu estou, principalmente quando a gente está em chão de fábrica, é, com os líderes de produção, né? É, uma das coisas que eu falo é exatamente isso. falo, na sua próxima reunião de produção, nossa pr próxima reunião de turno, você vai sugerir para o pessoal não usar os EPIs porque não tem necessidade. É, MPI, para quem não sabe, são os equipamentos de segurança, como, por exemplo, óculos, capacete, protetor de ouvido, etc. E tal. Isso é uma coisa que é inadmissível, inadmissível em qualquer linha de produção. E eu falo, se você falar isso, ou falar que é voluntário, cada um escolhe o que, que vai usar, de que jeito vai usar, e ninguém falar nada para você, você está com um problema seríssimo, porque você está correndo risco de falar uma besteira sem saber que você está falando uma besteira, e ninguém vai te ajudar a identificar que o que você acabou de falar é uma besteira ou que vai ter uma consequência que você não conseguiu enxergar, ou qualquer coisa. Então essa é a minha provocação. E a minha dica é conheça a natureza humana. O caminho mais rápido para você se conectar com as pessoas, para você compartilhar sentido, para você desenvolver as pessoas, para você oferecer um propósito compartilhado que junte... A missão pessoal com a missão da empresa e etc e tal, é você saber que existem naturezas humanas diferentes umas das outras. Existem naturezas humanas que são mais é, tendenciosas para um lado ou para outro, e que conhecer é o seu trabalho de poliglota. Na verdade, assim, a, a dica, na verdade, é um pouco maior. Você tem três papéis que são três profissões muito ligadas à comunicação. Primeiro delas, a primeira delas é de tradutor-intérprete. Você precisa traduzir as informações da empresa dentro do contexto que faça sentido para aquelas pessoas com quem você está falando. Número dois, você, isso aí você trabalha... No número um, você trabalha como tradutor e intérprete. No número dois, você trabalhar como porta-voz. O que, que é isso? É você ser o representante da sua equipe junto às lideranças acima de você ou às áreas laterais. Você tem que ter esse papel. Você não pode se colocar só a serviço da empresa ou só a serviço da equipe. Mas você tem que servir como porta-voz da sua equipe para superiores, pares laterais ou outras equipes abaixo de você. E número 3 é você servir como você trabalhar como um poliglota, ou seja, você saber diversos dialetos, diversas línguas, para conversar com diversas pessoas. E é óbvio que eu não estou falando aqui literalmente de idiomas. Eu estou falando de como as pessoas compreendem aquilo que está sendo dito. E é isso, é saber compartilhar significado que faça sentido para as outras pessoas. Três funções, tradutor intérprete, porta-voz e poliglota. E aí sua vida vai ser um pouquinho melhor, talvez.
0: Meu caro, meu caro, nossa, que demais, muito obrigado, assim, é, é, vale, vale ouro, é muito precioso a, 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 o conteúdo que você traz. Então, é, realmente, para encerrar aqui o podcast, é só mesmo o, o, meu, o meu muito obrigado, tá? É um grande prazer, inclusive, poder ter esse contato com você, poder ter essa, essa capacidade de ligar para você, te convidar para um podcast, você aceitar, é muito honroso poder contar com uma companhia tão nobre, porque é, é realmente muito valioso. É, e para mim, que, 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 que trabalho também, que sou movido por essa questão de tornar o ambiente melhor, de multiplicar coisas boas, é, convidar alguém que traz coisas tão interessantes, tão bem estruturadas, que fazem todo sentido, que, pode, que tem aplicabilidade na prática, é realmente muito bom. Tá? Então, é só mesmo o meu muito obrigado e até o próximo podcast. A próxima aula, aula 3, vamos falar de motivação e aí seguimos depois com os podcasts 6 e 7. Márcio, meu grande abraço. Ender, muito
1: obrigado pelo tanto de elogios que você dispensou a mim. Eu sei que eu não sou merecedor disso tudo, mas eu me, mas eu me esforço e que eu gosto muito. Você sabe que às vezes que a gente conversa, principalmente quando a gente conversa fora do ar, é, uhum. as nossas conversas são muito ricas e eu também sou muito agradecido de ter a oportunidade de ter o acesso a você que é uma pessoa também que enriquece muito o meu horizonte de conhecimento, é, enriquece a minha maneira de olhar as coisas e que, com certeza, nós ainda teremos muitas conversas pela frente. Muito obrigado. Obrigado aos líderes ou futuros líderes que estão nos ouvindo aqui. Não menosprezem nem diminuam o poder da comunicação, porque ela estará exercendo esse poder queira você ou não, então a melhor coisa é você ter controle sobre isso, mas para ter controle você vai precisar se desenvolver e aprender um pouquinho mais do que só fala bonito. E eu desejo uma vida plena, cheia de potencial, cheia de oportunidades para todos que aqui nos ouviram.
0: Show de bola, Márcio. Grande abraço, obrigado e até a próxima.